0: Jornal da Noite
1: 65 autarcas tomam posse em Moçambique. Novo Edil de Maputo promete melhores condições de saneamento.
2: Temos de aliviar o sofrimento daqueles que sofrem por baixo e por cima das águas. Não podemos continuar a ter famílias que dormem na água sempre que chove na nossa cidade capital.
1: Países da África Oriental e Austral desdobram-se para conter aumento de casos de cólera.
3: Os agentes comunitários devem ser formados rigorosamente para poder trabalhar com as comissões de moradores e levar o conhecimento dos riscos da própria doença.
1: Olá, boa noite e bem-vindo a este jornal. Acompanha o Cláudia Marques. Moçambique tem novos edis. 65 políticos tomaram hoje posse como autarcas depois de eleições locais altamente contestadas. Em Alto Moloque, na província da Zambésia, foi empossado pela primeira vez um novo edil da Renamo, como nos conta o correspondente da DW, Marcelino Moya.
4: Tomaram posse os 65 novos autarcas moçambicanos depois de meses de polêmicas e processos judiciais. 60 das autarquias serão governadas por membros da Frente de Libertação de Moçambique ou partidos no poder no país. O movimento democrático de Moçambique governará em apenas uma, a cidade da Beira e a Renamo, nas restantes quatro. Uma das autarquias em que a Renamo venceu foi Alto Moloco, ao norte da província de Zambésia. Otílio Tílio Muniquele tomou posse hoje como edil do município e agradeceu a
3: confiança dos eleitores. Minhas senhoras e meus senhores, permita me agradecer e louvar a Deus pelo dom da vida e amparos que nos deu durante a marcha. Durante o nosso trabalho nos bairros, eu passei em 10 bairros é o resultado deste fruto estamos aqui para agradecer e muito obrigado
4: na campanha que antecedeu as eleições autárquicas de 11 de outubro de 2023 no Alto Moloque membros e simpatizantes do movimento democrático de Moçambique e Arnamo juntaram-se para apoiar um só cabeça de lista, Otílio Munekele, contra Frelimo. oficialmente não há nenhuma coligação esclarece o delegado provincial do movimento democrático de Moçambique na Zambésia, Vitorino Francisco
2: há pessoas que com outras motivações e intenções, dizem que o MDM e a Renamo são a mesma coisa, agora estão de mãos dadas e caminham todos juntos. Esta informação não constitui verdade. O MDM abriu as portas para uma possível intenção de se coligar. Não houve progressos e o MDM continua, como sempre, a caminhar de acordo com os seus dispositivos internos. O
4: povo espera mudanças e pede atenção urgente para o problema de falta de água potável.
3: Há sofrimento da água, a crise da água aqui em Alto Moluco. Nas torneiras não estão a sair água, por isso que a gente está assim aqui. Chegamos às três horas, até agora não conseguimos água. Estamos a sofrer.
1: Aqui a situação está muito crítica. Temos torneiras, mas água não sai nas torneiras. Estamos aqui na bomba desde as três, até agora não conseguimos água. Está muito difícil.
4: Em Alto Moluco, o novo edilo Tilo Munekele prometeu mudanças.
1: E o mesmo aconteceu hoje noutras cidades moçambicanas onde não faltaram promessas.
4: Na beira, ao tomar posse para mais um mandato, o edil Albano Caris do Movimento Democrático de Moçambique garantiu que continuará a trabalhar com todos aqueles que sonham com uma beira diferente cada vez mais resiliente, solidária e coesa.
3: Que não olhem os
2: feitos de Albano Caris como de Albano Caris. Olhem os feitos de Albano Caris como de... Feitos da beia dos Belenenses. Vamos transformar
3: a nossa beia como um ponto de referência em que tudo acontece.
4: Em Maputo, o autarca eleito Razak Manique, que substitui Inês Comis, prometeu governar para todos os municípios e disse ter fé nos melhores
2: dias para a cidade. O compromisso que assumimos hoje é de posicionar o município de Maputo como um centro de excelência na boa governação e no exercício da cidadania ativa, onde todas as vozes e ideias são ouvidas e acolhidas. Queremos lutar para que a dignidade humana e o conforto no transporte de passageiros seja realidade. Temos de aliviar o sofrimento daqueles que sofrem por baixo e por cima das águas. Pelo que assumimos o compromisso de mitigar o impacto das inundações cíclicas.
4: Jean Clément, Manuel de Araújo da Renamo deixou alguns recados. Araújo referiu-se que se a Comissão Nacional de Eleições não lhe tivesse dado uma vitória, não teria sido tomada a posse.
2: Hoje, 7 de fevereiro de 2024, é dia de festa. Eu não Mas é dia de festa porque vocês tiveram a coragem. De desafiar o sistema. Eu estou é. A CNE tinha roubado nossas eleições ou não tinha? É. Permitam-me agradecer ao presidente Jacinto Inúcio, presidente da República, por ter nos mandado esta senhora que está aqui, uma salva de palmas para a nossa ministra da Justiça. Ao vir para aquele mano, isso mostra que o presidente Inúcio reconhece que em climário foi feita a
4: justiça. Os partidos da oposição e diversas organizações da sociedade civil queixaram-se de fraude nas últimas eleições autárquicas. O próprio presidente da República, Felipe Inúcio, admitiu algumas falhas nas eleições de outubro. A Rename disse que venceu nas maiores cidades do país, mas foi declarada vencedora em apenas quatro. Para DW, Marcelo Moinha.
1: E no espaço do ouvinte de hoje, perguntamos o que espera destes 65 novos autarcas que tomaram posse hoje em Moçambique. Láfou Baldés escreve, espero sucessos, grandes resultados e, acima de tudo, mudança em todos os municípios. Acompanhe outros comentários no final desta emissão e até lá, participe.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África facebook.com.br DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: a Privinvest alegou hoje que o presidente de Moçambique Filipe Niusi só aceitou ser notificado sobre o caso das dívidas ocultas na justiça britânica para poder assistir à coroação do rei Carlos III em Londres. O advogado do grupo Naval falava no primeiro dia de audições em Londres sobre a imunidade do chefe de Estado no caso das dívidas ocultas de Moçambique. A Privinvest alega que notificou o Niusi em outubro de 2021, mas que o presidente só respondeu em maio de 2023, véspera da cerimónia da coroação do monarca britânico. Por seu lado, o advogado de Filipe Nilsi argumentou hoje que a notificação efetuada em 2021 não é válida, uma vez que os documentos foram deixados na portaria da residência oficial e não seguiram os trâmites de passar por um tribunal moçambicano, o que só aconteceu em abril de 2023. A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique anunciou hoje que a apresentação de candidaturas à Presidência da República para as eleições gerais de 11 de outubro vai decorrer entre 13 de maio e 10 de junho. De acordo com o calendário divulgado, o Acórdão do Conselho Constitucional sobre os concorrentes admitidos na corrida será proferido entre 11 de junho e 25 de junho, Quanto às eleições legislativas, as inscrições dos partidos políticos e coligações de partidos políticos vai decorrer de 22 de abril a 7 de maio. Em Angola, o Tribunal Supremo concedeu liberdade sem condições ao ex-ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, com a emissão de um mandado de soltura definitiva a partir de hoje. Augusto Tomás foi condenado em agosto de 2019 a 14 anos de prisão maior no âmbito do julgamento do conhecido caso do Conselho Nacional de Carregadores, tendo a pena sido reduzida a sete anos e um mês de prisão. A pena terminava segundo o acórdão no passado dia 10 de janeiro. Augusto Tomás respondeu em tribunal pelos crimes de peculato, de violação das normas de execução do plano do orçamento, de abuso de poder sob forma continuada e de participação econômica o Parlamento angolano chumbou um voto de protesto da UNITA que condena o tratamento desigual e parcial dado aos partidos políticos. No passado sábado, tiveram lugar em três cidades diferentes atividades partidárias do MPLA, da UNITA e do Bloco Democrático, mas apenas o comício do Partido no Poder foi transmitido em direto pela Televisão Pública de Angola, TPA. No requerimento apresentado à Assembleia Nacional, a UNITA aponta práticas antidemocráticas democráticas nos últimos tempos e considera que os órgãos de comunicação social foram sequestrados pelo partido no poder. O regimento foi chumbado com 78 votos contra 103 a favor e duas abstenções. O presidente executivo da Total Energies disse hoje que espera recomeçar as obras de construção e exploração de gás natural no norte de Moçambique até final deste ano. A petrolífera francesa diz estar a monitorizar a situação no terreno permanentemente, tendo feito progressos com fornecedores e empreiteiros que querem reativar o projeto. A Total Energy suspendeu o projeto de construção de uma central para produção e exportação de gás natural em Cabo Delgado no seguimento do agravamento da situação de segurança na região em março de 2021.
0: DW. Deutsche Welle.
1: A nova crise política e social que se instalou no Senegal poderá ter um impacto direto em vários setores na Guiné-Bissau, principalmente no comércio. É o que teme o sociólogo guineense Tamilton Teixeira ao olhar para a situação tensa no país vizinho da Guiné-Bissau, com protestos em várias regiões desde o anúncio do adiamento das eleições presidenciais que estavam previstas para este mês. Em entrevista à DW, o sociólogo alerta que se a tensão no sul legal se agravar, poderá até haver uma escassez dos produtos básicos na Guiné-Bissau.
3: Senegal é onde boa parte dos comerciantes guineenses, nomeadamente as empreendedoras, também mulheres, vão procurar os seus produtos para depois voltar a se a revenderem no mercado guineense. Daí que a situação que se vive no Senegal consegue impactar diretamente a realidade econômica na, na Guiné-Bissau, porque a Guiné-Bissau praticamente não tem uma economia de concorrência, tem uma economia de subsistências, não é? Os guineenses produzem para sobreviver praticamente não para comercializar. A crise vai ser uma espécie de consequências. O seu impacto é direto. É direto porque a Guiné-Bissau -de não depende indiretamente do Senegal, de ponto de vista econômico. Depende diretamente. Isto pressupõe que as empreendedoras guineenses não poderão ir a Zijinjor, não estou a referir nem Dakar, estou a referir é, Ziguinchor para comprar produtos mais básicos que nós podemos imaginar para depois serem revendidos no mercado quineense.
1: Neste caso, acha que esta crise no Senegal, um país vizinho, pode afetar o abastecimento dos produtos da primeira necessidade?
3: Obviamente, obviamente. Simples subida de preço de combustível do Senegal afeta diretamente a economia na Guiné-Bissau. E neste caso, quando se trata-se de uma crise que depois pode ter contornos militares, o impacto e o efeito pode ser ainda muito mais maiores.
1: Uma entrevista ao sociólogo guineense Tamilton Teixeira, conduzida por Jariato Baldé e que poderá acompanhar na íntegra na emissão de amanhã de manhã.
0: TW. Do centro da Europa, para si.
1: A OMS declarou na terça-feira que, em janeiro, houve um aumento grave dos casos de cólera em 10 países da África Oriental e Austral, incluindo Moçambique, e alertou para o risco de uma epidemia. A cólera representa uma série, uma série de ameaça ao desenvolvimento sustentável dos povos da SADEC. Alguns países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, como a República Democrática do Congo e a Zâmbia, enfrentam um surto prolongado da Doença, os chefes de Estado da região reuniram-se em Cimeira Extraordinária para avaliar a situação, como nos conta o correspondente José de Alberto.
0: Os países da região Austral desdobram-se ações de modos a responder de forma eficaz ao aumento dos casos de cólera, doença que já circula em 10 países da África Oriental e Austral, incluindo Moçambique, na abertura da Cimeira Extraordinária dos chefes de Estado de Governo dedicada à questão. No fim de semana, o presidente angolano João Lourenço, que assume atualmente a presidência rotativa da organização, defendeu a necessidade de uma maior interação e cooperação no combate à doença.
2: A crise de saúde pública que assola a nossa região representa uma séria ameaça ao desenvolvimento sustentável e ao bem-estar dos nossos povos. Neste momento crítico, devemos reconhecer a urgência da nossa resposta e a necessidade de uma ação coordenada e eficaz, pois a cólera não conhece fronteiras e exige uma abordagem regional para enfrentá-la.
0: A última vez que Angola enfrentou um surto de cólera foi entre 2016 e 2017. A doença afetou as províncias de Cabinda, Luanda e Zaire, com um total de 252 casos e 11 mortos. Neste momento, o Ministério da Saúde, com o apoio da Organização Mundial da Saúde, elaborou um plano nacional de contingência com medidas de prevenção e resposta. As autoridades sanitárias estão a reforçar a vigilância e outras medidas em zonas de alto risco ao longo da fronteira com a Zâmbia e a República Democrática do Congo, que enfrentam surtos prolongados da cólera. Walter Firmino é o oficial de emergências da OMS, em Angola. É, significa no momento da prevenção, a época de prevenção, a, a resposta
2: e a recuperação.
0: Já em Moçambique, o mais recente boletim sobre a progressão da doença, elaborado pela Direção Nacional de Saúde Pública e com dados até 31 de janeiro, registra um acumulado de quase 11 mil casos de cólera desde 1 de outubro de 2023. O documento diz ainda que, no mês passado, registrou-se a uma sexta vítima mortal do atual surto. O mestre em saúde pública, Nelson Clinton, considera que o combate à cólera passa também pela aposta na educação das populações sobre as medidas de prevenção.
3: Os agentes comunitários, os famosos ADECOs, devem ser formados rigorosamente para poder trabalhar com as comissões de moradores elevar o conhecimento dos riscos da própria doença e o quanto o país pode sofrer ou ter um índice de mortalidade elevado por causa desta doença enferma, que muitas vezes nós somos os maiores causadores.
0: DW, José Alberto. DW, Notícias.
1: O Mali afirmou hoje que a sua saída da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental é irreversível e insistiu que são ilegais as sanções impostas pelo Bloco Regional após o golpe de Estado. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores reiterou a decisão de abandonar a CDAO juntamente com os governos do Níger e do Burkina Faso. Os Estados Unidos consideram que o adiamento das eleições presidenciais senegalesas para 15 de dezembro é ilegítimo e exortaram o governo do Senegal a organizar as eleições presidenciais em conformidade com a Constituição. Também a União Europeia voltou hoje a criticar o adiamento das presidenciais e apelou aos autores políticos que restabeleçam o seu calendário eleitoral. O chefe da diplomacia norte-americana, Anthony Blinken, afirmou hoje em Jerusalém que está a discutir medidas adicionais com Israel para entregar ajuda à Faixa de Gaza. O Hamas propôs um acordo de trégua em três fases que incluiria a libertação dos reféns e a retirada total das tropas israelitas da Faixa de Gaza. Entretanto, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu já rejeitou os termos do Hamas e prometeu prosseguir com a guerra até alcançar a vitória absoluta. Netanyahu voltou a descartar qualquer acordo que deixe Hamas com o Controlo Total ou Parcial de Gaza, uma nova ronda de negociações sobre Gaza começa amanhã no Cairo.
0: DW. Espaço do Ouvinte.
1: E em dia de tomada de posse, perguntamos o que espera dos 65 novos autarcas em Moçambique. Arsénio da Conceição diz que Z Zarak... Razak não foi o autarca eleito, mas sim o autarca imposto pela CNE, pelo STAI e pelo Conselho Constitucional. Os órgãos eleitorais escademotearam a vontade popular e impuseram os seus escolhidos. Já Rosário Antepa é radical e diz não esperamos absolutamente nada destes dirigentes corruptos. E com a participação dos nossos ouvintes, terminamos o Jornal desta quarta-feira, 7 de fevereiro. A todos, boa noite e até amanhã.